0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich willkommen,
0: liebe Fußballfans. Es ist wieder soweit. Die nächste Ausgabe von Twitter Football Talks steht an. Wolfgang Hagen auf Twitter den Fußballfans und da vor allem den Rapid-Fans bestens bekannt unter dem Namen Josia Boone, spricht in der aktuellen Ausgabe der Twitter Football Talks mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala über die Entwicklung unter Didi die Wichtigkeit von Zoran Barisic, ob er den Hütteldorfern Chancen auf den Titel zutraut und warum ein Titel in dieser Saison dennoch anders wäre. Und am Ende gibt der Arzt, der seit Beginn der Pandemie auf der Intensivstation die Auswirkungen hautnah zu spüren bekommt, einen doch eher nüchternen Ausblick, unter welchen Voraussetzungen die Fans wieder in die Stadien zurückkehren könnten. Viel Spaß bei dem Gespräch!
1: Ja, Herzlich willkommen heute wieder zum Twitter Football Talks. Äh, darf ich äh, heute wieder einen Gast begrüßen, der uns in den letzten Tagen äh, aufgefallen ist auf Twitter. Äh, hat zu tun mit dem 8 zu 1, mit dem fulminanten 8 zu 1 von Rapid beim Wolfsberger AC. Ich darf begrüßen bei mir Wolfgang Hagen. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir werden jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten ein bisschen äh, darüber plaudern, was du so im Zusammenhang mit Rapid getwittert hast und darüber hinaus dann versuchen ein bisschen herauszuarbeiten, wie du gerade die Situation einschätzt, äh, ja, wo du die Erfolgsfaktoren siehst und wo du vielleicht auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial siehst. Ähm, ja, ähm, der der Tweet, der mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, ähm, das war kurz nach nach dem 8-1, äh, da hast du dann getittert. Äh, ich muss es mir herholen, weil es doch ein relativ langer Tweet ist. Ähm, nicht einmal 10 Tore erzielt, dazu noch bei zwei der Tore auf den Gegner angewiesen, der wir Eigentor traf. Wann wird sich der Eskerabit endlich von Kübauer trennen? Ein echter Offensivtrainer muss her. 11-1. Ähm, 11-11. Ähm, ja, eine durchaus... Zynische äh, Anspielung auf, ich nehme mal an, äh, kritische Bemerkungen in Richtung Kübauer in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, ja, vielleicht leute mal selbst, ähm, was hat dich zu diesem Tweet hinreißen lassen, außer dass du dich natürlich sehr gefreut hast über diesen 8 zu 1. Zieht.
0: Na, ja, erstens habe ich mich sehr gefreut über den 8 zu 1. Das ist klar und dann ist es halt einfach ein bisschen eine... Äh, wie sagt man, ein bisschen, äh, auf den Arm nehmen oder ein bisschen verarschen halt, dass man die Leute, die ich auch teilweise sehr kenne, auch von Twitter und auch sehr schätze, die immer wieder auf den Kübauer äh, losgehen in dem Sinn, dass er eben ein zu defensiver Trainer wäre. Und nach dem Spiel hat sich das natürlich angeboten, dass man, ja, dass ich sowas schreibe, nachdem es 8 zu 1 ausgegangen ist und man da nicht wahnsinnig viel Defensivtaktik gesehen hat, obwohl sie schon auch defensiv gut stehen, aber das ist halt vor allem das Offensive dabei gewesen. Ich finde sowieso, ich meine, ich bin keiner, ich würde mich nicht als Fußballkenner bezeichnen. Ich bin Rapid-Fan, kein Fußballfan und ich weiß, dass man das auch falsch verstehen kann, ja, aber ich bin keiner, der sich mit den taktischen Gegebenheiten so, dass das ganz genau für richtig mit Computersystem und, und äh, Statistiken auseinandersetzt. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Rapid-Fan. Ich bin auch ein Kübauer-Fan als Spieler gewesen. Ich schätze ihn sehr als Person. Ich finde, bin sehr froh, dass er Trainer für Rapid ist. Ich finde, dass er so gut wie wenig andere Trainer zu Rapid passt. Und ja, es hat mich eben sehr gefreut, dass man mal auf diese Art und Weise denen, die sagen, es zu defensiv und so weiter, zurückzahlen kann. Mhm. Geht nicht bei jedem Spiel, muss man auch
1: dazu sagen. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, das 8 zu 1 ist ja eine, eine Momentaufnahme. Ähm, ist auch eine ähm,
0: Ausnahme, ja. Es hat oft genug 1 zu 0 oder so auch geben. Ja,
1: ja würdest du generell sagen, äh, wenn du die, jetzt vor allem diese Saison hernimmst, dass sich hier etwas äh, zum Positiven verändert hat beim Rapidspiel, was, was das betrifft. Weil auch wir, ich gebe es ja offen zu, auch wir haben den Küber auch äh, durchaus äh, hart rangenommen und äh, das eine oder andere Mal kritisiert. Äh, und muss auch sagen, wir sind schon jetzt. Ähm, Zumindest das, was jetzt die, die Tabellenposition betrifft und auch diese, diese, die letzten Wochen, die Entwicklung schon durchaus auch positiv überrascht. Wie, wie ist da bei dir diese Entwicklung in den letzten sechs, zwölf Monaten äh, angekommen? Ja, von, von den Tabellenpositionen, von Punkteschnitt und so weiter, das ist
0: ja eindeutig, dass es ein Aufwärtstrend ist. Man darf auch nicht vergessen, dass er doch sehr wichtige Spieler, gerade der Stefan Schwab ist, zwar wir noch bei Rapid war, ist er sehr oft kritisiert worden. Seit der Rapid weg ist sagen viele, boah, das ist schon ein sehr guter Spieler, den wir da verloren haben. auch, ich glaube, dass wahrscheinlich eine der Probleme bei den Standardsituationen als De als verteidigende Mannschaft auch also, äh, im Angriff, aber vor allem als verteidigende Mannschaft ist sicher auch, dass der Schwab gefehlt hat. Das hat bei Rapid haben die einige selber dann auch gesagt. Ich glaube, dass ich Trotz dieser Verluste, der, der Murg ist ja auch gegangen, der an guten Tagen ein fantastischer Spieler in der österreichischen Bundesliga gewesen ist. Und trotzdem ist ein weiterer Aufwärtstrend, als ob eigentlich da fast kein Bruch passiert wäre. Und man, wenn man schaut, in welchem Zustand die Mannschaft war, wie der Kübauer das übernommen hat und wie es jetzt ausschaut, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich sehe auch tatsächlich, das Spiel wird immer leibender. Ganz einfach, ja, das ist etwas, was mir wichtig ist. Und erscheint einfach eine wirklich gute Mischung zu finden, von dem, wie gesagt, habe, ob er jetzt der beste Taktiker ist oder ob da vielleicht der Hickersberger noch ein bisschen mehr macht, das kann ich alles nicht beurteilen, ist mir auch nicht so das Wichtige. Ich glaube, dass der Kübauer ist einer, der auf die Spieler offensichtlich so zugehen kann und so eingehen kann und auch das Auge dafür hat, dass er wirklich aus vielen Spielern das Beste rausholt. Ich merke mir auch, dass da mehrere Spieler sind, die eigentlich die beste oder eine der besten Saisonen bis jetzt spielen. Also er scheint da eine Hand dafür zu haben und das ist etwas, was nicht so viele Trainer haben. Ja. Mhm. Und das ist das, was mir am Kübauer sehr gut gefällt. Natürlich, der weiß nicht, Klopp wird vielleicht noch mehr Taktik haben und auch so auf die Spieler eingehen können, wie der Kübauer. es kann oder vielleicht noch besser, aber den Klopp werden wir für rapid nicht kriegen und ich bin mit dem Kühlbauer sehr zufrieden, weil er kann darauf eingehen. Ja.
1: Jetzt bist du ja auf Twitter, also mir schon seit längerem bekannt als, als jemand, der zum Thema Rapid twittert, einer, einer, einer großen Community in den letzten Monaten, vor allem durch deine Tätigkeit als als Arzt im Spital und auch als Betreuung von, von Corona-Patienten bekannt, wo du schon sehr selbstreflektiert rüberkommst, das ist ja auch dein Beruf. Wie, wie ist es bei dir beim Fußball? Wie sehr willst du Rapid für dich selbst reflektieren und hinterfragen? Weil das ist immer eine sehr interessante Diskussion mit Fans. Ähm, es gibt sehr viele, die sagen, ja, super, ihr mit euren Artikeln, ihr müsst immer das das, 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 das Haar in die Suppe legen oder das Haar in der Suppe finden. Äh, wie geht's dir damit? Was was willst du über Rapid-Kritisches lesen und was willst du nicht lesen? <lacht>
0: Also darüber zu lesen, finde ich schon sehr interessant, also ein bisschen das Ganze erweitert. Ich selber will jetzt nicht, dass ich selber die kritische, ich bin auch kein kritischer Fan, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, ich bin immer, wenn dann, wird ja sehr viel gesudert und geschimpft, vielleicht auch daran, dass ich nicht ursprünglich Wiener bin, dass ich das gar nicht so sehr brauche, dass ich über das alles sudere und schimpf aber äh, ich, 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 es ist mir, mir taugt rapid, mir taugt es natürlich, wenn sie wirklich gut sind, taugt es mir noch mehr. äh für mich ist auch nicht das Gewinnen das Einzige, was wichtig ist, sondern normalerweise, was halt eben aufgrund der Situation derzeit nicht möglich ist, der Stadionbesuch und auch das vorher oder vor allem nachher, äh, das, was sich drinnen abspielt. Also ich bin auch in Fan bin ich mindestens so interessiert als an das, was sich wirklich unten abspielt. Ja, Aber ich, also selber jetzt kritisch das Ganze hinterfragen, das liegt mir gar nicht so, gerade beim Fußball. Wie gesagt, ich kenne mich, glaube ich, auch zu wenig aus dazu. Gerade vom Taktischen her liegt auch daran, dass ich nach wie vor auf der Westtribüne bin und es auch auf absehbarer Zeit nicht ändern werde, wenn wir dann wieder ins Stadion dürfen. Und ich meine, das ist auch ein Unterschied, was ich jetzt merke, jetzt als fernseher wie wir alle gezwungenermaßen sind, kriege ich ein bisschen mehr mit, was sich da unten wirklich taktisch auch abspielt. Das siehst du ja vor der Westtribüne nicht. Mhm. Die Westtribüne ist das Leihwande, wenn dann was nicht, ein Konter vor Rapid auf unser Tor zukommt, was sich dann abspielt, wenn du siehst, wie die ganze Mannschaft auf uns zustürmt und dann im besten Fall natürlich ein Tor passiert. Das ist unbeschreiblich. ja. Mhm. Aber jetzt wirklich die Aufteilungen so, das siehst du nicht so gut und ist auch teilweise, wenn so die andere Hälfte, äh, Hälfte drüben ist, also Spielfeldhälfte, ist es auch zu weit weg, dass du es wirklich gut erkennst, was sich abspielt.
1: Mhm. Wie, wie ist denn Weg nicht gekommen, dass du... Äh als als Westösterreicher nach Wien gekommen bist und dann zu Rapid und auf, auf die West. Ähm, kannst du das ganz kurz beschreiben?
0: Ja, es ist sicher nicht der ganz übliche Rapid-Fan-Weg. Also ich bin äh, schon als, als Kind, also so als Zehnjähriger ungehör bin ich zum Fußball als als Fan dazu gekommen. In der Siedlung, wo ich aufgewachsen bin, das war eine Stadtrandsiedlung gewesen. Da ist, äh, das sind eigentlich... Ja, der Großteil sind Rapid-Fans gewesen, mhm. was in Vorlberg, wo ich herkomme, nicht üblich ist. Ja, das ist so eine, weil Arbeiter, Klein -Gewerbetreibende, kleine Angestellte haben dort gewohnt und die Arbeiterkinder, das waren meine Freunde. Ich bin selber kein Arbeiterkind, aber das waren meine Freunde, weil es waren dort, war einfach die, die Siedlung dort. Und die waren eigentlich Rapidler. Das muss man auch sagen, von denen, bis auf mich, ist keiner eigentlich wirklich, also die Eltern von denen sind nicht aus Vorarlberg gewesen. Und ja, so bin ich dazugekommen. Und das hat mich dann begleitet, das ist mehr und weniger gewesen, bin nach Wien gekommen, bin nicht gleich ins Stadion gegangen und dann hat es mir dann wieder gepackt und dann bin ich dann halt meine Kindheitsvorliebe, habe ich dann als Wiener sozusagen auch dann mhm. ausgelebt.
1: Wenn wir die Entwicklung von Rapid jetzt wieder ansehen, ähm welchen, wie würdest du den Faktor Zoran Barisic bewerten, jetzt in dieser ganzen Entwicklung, in dieser positiven Entwicklung von Rapid? Ich muss ich wieder dazu sagen, ich bin Fan, ich bin auch ein Fan von Barisic,
0: schon als Trainer gewesen, als Spieler auch, aber vor allem als Trainer hat er mir wahnsinnig getaugt, von der Persönlichkeit auch, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, und auch bei ihm muss man sagen, wie sich das entwickelt hat, ab dem Zeitpunkt, wie er wieder zurück war jetzt für mich schwierig zu sagen, was ist der Anteil von Küber, was ist der Anteil von zoki aber es ist einfach so eindeutig besser geworden, dass die Mannschaft und auch der Verein wieder zu sich gefunden hat, von dem, was sich davor da abgespielt hat. Ja, er hat den Bickel als Person war irgendwie schon ein Typ, aber wirklich äh, als Struktur in den Verein reingebracht hat er nicht weiß auch nicht, wie es dem Zocki gegangen wäre, wenn er genau zu dem Zeitpunkt äh, Sportchef gewesen wäre, wie wir ins Stadion ins neue Stadion ge mhm. äh, gekommen sind, oder auch wenn er noch Trainer gewesen wäre. Also knapp vorher sind mir weggenommen worden, dass er ins neue Stadion als Trainer mitkommen kann. Keine Ahnung, wie das damals gelaufen war, weil er hat auf dem Verein viel losgekommen. Äh, äh, also es ist mit dem Verein wahnsinnig viel passiert, mit dem Club und es war sicher keine einfache Situation, das Ganze. Aber aus der Situation, dass es dann wirklich schlecht gelaufen ist und wirklich viel nicht gepasst hat, sind dann wirklich zwei Leute gekommen, nämlich der Didi und der Zoki, die den, äh, den Verein Rapid kennen, die ihn verstehen und die Offensichtlich einen großen Unterschied gemacht haben. Auch mit Spielern, die natürlich gewechselt haben. Aber ich denke gar nicht, dass der Kader jetzt rein vom Spielerischen ist, ist wahrscheinlich gar nicht so viel besser als er vor, was nicht drei Jahren war. Aber es ist eine Mannschaft und es sind sehr viele Leute, die wirklich das Beste mehr oder weniger aus sich rausholen.
1: Das ist ja, das hast du angesprochen, zwei Leute, die den Verein sehr gut kennen. Das ist ja auch immer so eine, auch bei uns oft eine Diskussion, wenn Vereinslegenden etwa einen Job übernehmen bei einem Club. Ja. Das, das Du, Barisic, Gübauer, also sind ja wirklich zwei Legenden des Clubs, des das wird ja durchaus immer kritisch gesehen, weil man dann auch durchaus viele Beispiele kennt, wo man sagt, da sind halt dann, äh, da ist der Tunnelblick, äh, da ist zu wenig äh, Input von außen, ähm, man kriegt oft die Jobs, weil man halt eine Legende ist und weniger, weil man die Qualifikation hat. Mhm. Ähm, hattest du da in dieser Zeit, in den, in den, also bevor es jetzt so richtig aufwärts ging, auch mal Bedenken, dass das irgendwie, dass man sich da zu sehr diesem, diesen Legenden, wie soll ich sagen, ausliefert?
0: Naja, sonst liefert sich Rapid, hat schon irgendwie aus diesem, die Tradition, die so wichtig ist für den Club, ist schon so, dass die Legenden natürlich einen großen Stellenwert haben und das finde ich auch gut so. Vom Sportlichen her jetzt in den wirklichen Führungspositionen ist ja in den letzten Jahren davor, ist es ja gar nicht so sehr gewesen. Beim zoki habe ich diese Bedenken, wie er Sportdirektor geworden ist, obwohl es zum ersten Mal ja war, dass er Sportdirektor dass er einen Job gemacht hat und trotzdem war er eigentlich überzeugt von dem, was man von ihm schon als Trainer gekannt haben und was man auch in den Interviews und sieht, wie er über Fußball redet, war er eigentlich schon ziemlich sicher, dass das gut geht und dass er diesen Job wirklich gut machen kann. Beim Didi habe ich mich gefreut, dass er Trainer wird, weil es ist der Didi, ja. aber war ja am Anfang schon ein bisschen hofft, nicht, dass ich Angst gehabt habe, dass das nicht gut geht, aber ich habe halt gehofft, dass es gut geht. Hoffentlich geht es nicht daneben. Ja. Mhm weil ich war schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt. bin bin aber sehr rasch eigentlich positiv überrascht gewesen oder na, überrascht ist nicht, sondern ich habe mich gefreut, dass diese dass, dass es keinen Grund gegeben hat, irgendwie hoffentlich geht es gut, dass sich das gezeigt hat, dass es in die richtige Richtung so ist, wie ich mir erhofft habe denn dann wirklich gegangen ist. Ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es gut ist rein prinzipiell, dass es immer gut ist, dass eine Vereinslegende das übernimmt. In dem Fall von den beiden hat es gut funktioniert. Mhm. Und Blicken. funktioniert weiter gut, ja.
1: ja. Blicken wir in die Zukunft. Ich meine, jetzt hat äh, Rapid gewonnen, Salzburg hat das Spiel auch gewonnen. Jetzt kommt es in der nächsten Runde zum, zum Kracher. Äh, und möglicherweise auch schon zu einer Vorentscheidung oder möglicherweise wird halt noch spannender. Ähm, wie schätzt du das ein oder was sind möglicherweise auch deine Erwartungen als Fan? Ähm, kann Rapid Meister äh, oder gibt es die Erwartungshaltung, jetzt weil man so knapp dran ist oder ähm, mit welchen Gefühlen gehst du so in diese nächsten Wochen speziell in das nächste Spiel?
0: Also Erwartungshaltung, dass wir Meister werden, habe ich nicht, ja, weil es ist gegen Salzburg, es ist gegen Red Bull, das sind einfach andere Voraussetzungen, das ist und bleibt so. ja. Und ich finde das Rapid schon in den letzten Jahren natürlich viel näher, ich glaube, wir haben jetzt zweimal Zweiter gewesen, ist mir automatisch näher am Krösus dran. Aber sie sind auch sportlich näher gekommen, finde ich. ja Obwohl Salzburg halt leider Gottes sportlich auch einen guten Job macht das ist seit vielen Jahren. Das ist ja nicht mehr so wie am Anfang, dass viel Geld reingesteckt wird und dann läuft es nicht so wirklich. Ja? Sondern sie arbeiten auch wirklich sportlich offensichtlich sehr gut. Ja? Und das ist natürlich umso schwieriger dann für die anderen. Ich glaube, Rapid ist näher dran. Rapid kann Meister werden. Wird es aber wahrscheinlich nicht. Das ist, das ist die Zusammenfassung und das ist leider realistisch, ja. Mhm.
1: Also, also das heißt so realistisch schon ein, ein, trotz dieser Freude jetzt mit, mit, dem, mit, dem, mit der tollen Entwicklung, schon aus deiner Sicht muss man dem ins Auge sehen, dass wenn es normal läuft. Ähm Rapid zweiter wird maximal in dieser Saison. So ist es, ja. Also mit großer Wahrscheinlichkeit geht, geht davon aus, dass Rapid zweiter wird.
0: Weder dass sie es noch schaffen Salzburg zu überholen, das sind ja doch vier Punkte Rückstand. Das heißt, selbst wenn Rapid es jetzt mal wieder gelingen sollte, die letzten Heimspiele sind eigentlich immer wirklich sehr knapp gewesen. Also das hätte auch mal anders ausgehen können, selbst wenn es jetzt am Sonntag passen sollte, ist immer noch ein Punkt Rückstand. Tordifferenz ist aufgrund dieser Regelung mit, den, mit der Halbierung der Punkte jetzt nicht der Punkt. Das heißt, bei, wenn man gleich viel Punkte hätte, ist ja, wäre er rapid vorne. Aber das wird schon sehr schwierig. Also mhm. Das muss man sagen. Da müsste so viel so perfekt laufen. Wer weiß, vielleicht ist jetzt nach den drei Toren vom Taxifunters blüht er dermaßen auf, dass er alles niederreißt und wirklich wieder so, wie es eine Zeit lang letzte Saison war, ein Tor nach dem anderen. Wer weiß, was dann passiert. Aber dann ja. Dann hat halt die Salzburger haben dann immer noch gewisse Stürmer, die auch gelegentlich treffen. Also das wird schon sehr schwierig.
1: Eine, eine heikle Frage, die ich dir auch stellen will, weil das in, in unserem Umkreis auch schon das eine oder andere Mal diskutiert worden ist, ähm, dass die fehlenden Zuschauer äh, durchaus auch ein Faktor sind. Äh, oder sagen wir so, wenn viele Zuschauer im, im Stadion sind, im, im Weststadion, wie ihr das auch nennt, auf, auf eurem mhm. Blog, ähm, dass der Druck schon sehr groß ist zum Teil. Oder einerseits ist natürlich eine große äh, ein großer Rückhalt, aber andererseits natürlich auch ein, ein gewisser Druck. Ähm, und es gibt jetzt schon die eine oder andere Stimme, die sagt, naja, ähm, ist schon interessant, dass Rapid jetzt so gut spielt, ob das nicht auch damit zusammenhängt, dass dieser Druck womöglich nicht da ist. Wie, wie würdest du das beurteilen?
0: Ja, ist schon Möglichkeit, ja. Das ist eine Frage, die ich mir nicht sehr gerne stelle, aber natürlich habe ich es mir selber auch schon gestellt, ja. Ist, ist, ist schon ein Punkt, sagen, möglicherweise ist es auch so, dass jetzt, dass das äh, am Anfang, wie das begonnen hat und so, oder vor einem Jahr noch, dass sie, wie sie erst in diesen Drive reinkommen mussten, dass das vielleicht mit Zuschauern schwieriger gewesen wäre. Inzwischen, so wie es jetzt läuft, ich glaube eigentlich nicht, dass das noch so wäre. Ich glaube, jetzt wäre es einfach so, dass man sich gegenseitig mitreißt und dass es dann noch besser wäre. Mhm. Aber gerade die, dass die Defensive wirklich hält und solche Sachen, dass man da nicht irgendwelche äh, unkluge Sachen macht von den Spielern her, diese Gefahr besteht natürlich, wenn die Fans die Mannschaft nach vorputschen, ja? Also Immer am besten ist es eigentlich dann gewesen, wenn Rapid im Rückstand ist mhm. und die Fans, die Mannschaft noch mal anpeitschen. Das ist etwas, was wirklich gerade bei uns im Stadion sehr gut funktioniert hat, dass man dann noch mal wirklich alles rausholt, weil in den letzten Jahren, muss man sagen, dann Rapid ist im Rückstand, die Fans pushen nach vor und die Mannschaft gibt noch mal das Letzte. In dieser Saison bis jetzt ist es nicht so gewesen, dass da wahnsinnig viel, äh, dass man sich oft im Rückstand waren zu Hause. Also ja. wissen wir gar nicht, wie das dann laufen würde.
1: Ich denke da speziell auch an, an ein paar Herbstspiele, wo, ich, wo wir es dann auch gedacht haben, naja, vielleicht war es da gar nicht so schlecht, dass keine Zuschauer im Stall mehr, weil da hat Rapid zum Teil wirklich schon gewonnen, aber ganz ganz komische Siege auch eingefahren, wo das Spiel eigentlich eine Katastrophe war oder zumindest nicht, nicht schön anzusehen, dann trotzdem irgendwie knapp gewonnen. Wo man sich dann eben denken könnte, na gut, da hätte dann zwischendurch vielleicht äh, ein Pfeifkonzert, das ja auch oft gar nicht von von der West ausgeht sondern auch von von, von anderen Tribünen, ja. muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen. Stimmt, ich, dass, ja, das,
0: die Westtribüne pfeift nicht, das ist ja. ganz selten. Ja, ja. muss wirklich ganz schlimm sein. Und wenn dann eher nach dem Spiel, mhm. dann wird gepfiffen. Ja. Während dem Spiel eigentlich ist es wirklich selten gewesen die letzten Jahre.
1: Ja, ja.
0: Aber natürlich, das ist ein Druck, der auf den Spielern lastet. Das sagen auch andere. Wenn es ein gescheiter Spieler ist, dann muss er das aushalten, ja? Aber gerade für die Jüngeren wird es schon so sein, dass sie, die dann irgendeinen Bock irgendwie reißen oder so, dass das dann schwieriger ist für sie. Oder ja. gerade auch vielleicht im Herbst, wie man das mit dem Strebinger war, nicht so in Form. Oder ich denke Gantler, an die Europa
1: League zum Beispiel, ne? Also das waren ja zum Teil Auftritte, wo, ja. wo man sich wirklich ja. gedacht hat, um Gottes Willen, ja. Also das war ja Andererseits
0: dann, gegen Arsenal waren ja 3.000 Zuschauer dabei, ja. da war, für 3.000 Leute war das eine Wahnsinnstimmung. Mhm.
1: Ja, Warst du auch alle. dabei?
0: Da war ich dabei, ja.
1: Genau. ja einer der Glücklichen. <lacht> einer der Glücklichen, genau, ja. Wie würdest du das jetzt sehen? Äh, nehmen wir an, Rapid schafft es doch noch irgendwie, das alles sehr spannend zu halten und spielt um, um den Meistertitel mit und, und würde es schaffen. Ähm, und es sind aber keine Fans zugelassen in den Stadion furchtbar, ja. Fürchtbar. Hat das für dich, ich nehme an, du hast schon Meistertitel davor miterlebt, auch wenn es schon, ja. schon lang, lang her ist. Also Das ist halt auch eine gewisse Alterserscheinung dann schon. Aber trotzdem, du hast das schon miterlebt. Wäre das für dich ein, ein, eine andere Form des Meistertitels?
0: Es wäre schon, natürlich eine andere Form, als wenn es dann keine echte Meisterfeier geben kann. Man muss mal sagen, 2005 sind wir auch vom Fernseher gewesen, wie wir Meister geworden sind. Mhm. Da hat Rapid damals am Samstag gegen, ah ja, gegen die Admira auswärts gewonnen. 1 zu 0, feldhofer pferdel mhm. Und am Tag drauf ist dann das entscheidende Spiel gewesen, wo dann Rapid Meister war, weil die Salzburger, äh, nicht gewonnen haben. Ich weiß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Also das sind wir auch vorm Fernseher sozusagen Meister geworden, aber trotzdem ganz ohne, ja schon eigenartig. Aber ich denke da an Liverpool, die sind, ich weiß nicht, letzte Saison nach 27 Jahren oder irgend sowas wieder Meister geworden und sie waren im Lockdown. Ja, Also das ja. ist halt eine sehr eigenartige Situation. Äh, egal, ich, egal, ob man Meister werden oder nicht, das ist sowieso nicht befriedigend, aber das ist halt mein Professionelles und das, was ich über das Coronavirus weiß, es ist leider Gottes im Moment wirklich nicht anders möglich. Und ich bin froh, wenn wir irgendwann im Laufe der nächsten Saison nicht nur ins Stadion, sondern so ein Stadion können, wie wir wollen. Also es wird sicher noch länger dauern.
1: Das wäre auch eine Abschlussfrage gewesen, nachdem du ja, sagen wir jetzt, aus dem Fach bist, was, was Corona betrifft. Aus meiner Sicht kann man ja durchaus sagen, dass sich die Sportfans im Generellen, aber auch die Fußballfans im Speziellen hier sehr vorbildlich eigentlich äh, verhalten haben, als es auch diese, diese Matches gab, wo Fans zugelassen waren. Aber ich gehe schon noch davon aus, dass speziell du der Meinung bist, es ist vollkommen klar, dass es derzeit keine Matches mit, mit Zuschauern geben kann, oder?
0: Absolut. Für mich absolut ohne, ohne Zweifel und ohne Frage. Das geht gar nicht anders in der jetzigen Situation. Das, was sich in den Intensivstationen abspielt und was... Äh, auch sonst in den Spitälern. Das ist gerade in Wien derzeit so enorm. Das ist nicht daran zu denken auf absehbare Zeit, dass da wirklich was kommt. Und wenn, dann wird es, denke ich, also ich gehe davon aus, nächste Saison, dann glaube ich schon, dass dann wieder Zuschauer sind. Aber es wird dann irgendeine Form sein, ob das jetzt fünf oder 10.000 sind oder so. Aber es wird nicht den Block West, wo alle nah beieinander sind und so laut es geht schreien, das wird es auch dann noch nicht geben. Das wird einfach noch nicht gehen. Ja.
1: Wann, wann wird es ja. das aus kleiner sich geben können? Boah. Also schon. Oder, was, oder welche Voraussetzungen, also nicht wann, aber welche Voraussetzungen müssen aus deiner Sicht erfüllt sein?
0: Naja, die Zahlen der, Neu der, der Neuinfektionen müssen niedrig genug sein und ja. hängt auch davon ab, wie es mit den Impfungen weitergeht. ja, Weil gerade auch die die Folgeerscheinungen von dieser Krankheit, das sind 10 bis 20 Prozent, die nach der Infektion, und selbst wenn sie nur relativ leicht sind, die dann noch monatelang dran zu knabbern haben, die vielleicht sogar teilweise berufsunfähig sind und so weiter. Und das ist, sind auch die Jüngeren, sind auch 20-Jährige, die ja sonst jetzt nicht so schwer betroffen sind. Ja. Und so lange, es reicht nicht, wenn die 75-Jährigen, und die, die, wie ich im Spital arbeiten, geimpft sind, sondern die, die Risikogruppen sozusagen, sondern da braucht es schon einiges mehr. Also, ich,
1: ist so schwierig. Aber allein los. mit der Impfung wäre es möglich, wenn sich genügend Leute impfen lassen können.
0: Ja, also wenn wirklich, aber wirklich viele Leute müssen. Also, da müssen dann die 20-, 30-Jährigen auch schon dabei sein bei den Impfungen dann natürlich irgendwann muss man dann wieder aufmachen. und Dann werden auch irgendwann genug Leute geimpft sein. Das ist eine Frage der Politik, ob dann sowas ist, nicht nur für Fußballstadien, sondern für alle Veranstaltungen, ob dann zum Beispiel nur die Geimpften rein dürfen oder sowas. Das ist eine Frage der Politik. Das ist nichts, was ich entscheiden kann oder was ich beurteilen kann. Ja, Aber was ich überzeugt bin, dass es, ich glaube nicht, dass es diese Saison noch Zuschauer im Stadion geben wird, und ich glaube, auch nächste Saison am Anfang wird es noch nicht den vollen Block festgehen Gut,
1: Wolfgang, ja. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr nettes und, und spannendes Gespräch, das mal aus, aus, aus Augen eines eines Fans zu sehen, äh, die Entwicklung unter Küba und, und von Rapid im Speziellen. Ähm, ja, und schauen wir mal, wie man dann nächste Woche äh, nach dem Salzburg-Match mit äh, mir von dir lesen kann. Wie man können. dann an den
0: Meistertitel fix glauben zu 100 Prozent
1: und so. <lacht> Gut, dann danke, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Danke. Tschüss. 90 Minuten FM.